0: La Cult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Ok, questa puntata non risponde esattamente a un dubbio, diciamo che vi racconto una cosa, e che è un debole per le storie che possono essere metafora di un sacco di altre cose, cioè quelle cose che poi si possono utilizzare per fare una serie di ragionamenti. Ma adesso ci arrivo. È la storia di la storia di Ripple Rock. Ciao, sono Giampiero Kesten e questa è Cose Molto Umane, il podcast che ogni giorno risponde alle vostre curiosità e in questo caso no, per niente, non ce l'avevate questa curiosità, ma è una storia interessante. Avete in mente quelle cose fastidiosissime senza senso che succedono ogni tanto, tipo che stai passando e rimani agganciato col passante dei jeans alla maniglia della porta? Fa tantissimo incazzare, ora pensate che ogni volta che passate da quella porta, e fa- passate tante volte al giorno, ogni cazzo di volta riuscite a rimanere agganciati col passante, a un certo punto avete voglia di devastare tutta quanta la porta, anche se non ha molto senso, giusto? Ok, la storia di Ripple Rock è più o meno così. Allora Ripple Rock è una montagna sottomarina nello stretto di Seymour dalle parti della British Columbia, cioè del Canada. Una montagna che ha una posizione particolarmente stronza, nel senso che i suoi due picchi, cioè le sue due cime in pratica, arrivavano circa a 7 e l'altro a 3 metri sotto il livello dell'acqua, il che voleva dire che era molto probabile che le navi ci si schiantassero sopra, essendo in uno stretto in cui bisognava passare un sacco di volte. E infatti succede. Il primo incidente grosso accade nel 1875, ma in realtà il picco, o meglio i picchi, erano già noti dal 1791, quando George Vancouver in persona lo definisce uno degli stretti più vili del mondo nel senso che gli stava proprio sul cazzo a Vancouver questa cosa e voi direte ok però è uno stretto cioè è possibile evitare questo cazzo di picco, questi due picchi cioè ci si può mettere de- delle boe, delle banderine sì, in realtà si può il problema è che un po' che ci sono le maree che fanno su e giù, che già creano corrente per i cavoli loro, un po' che questi due picchi facevano un sacco di mulinelli, non era per forza necessario passarci sopra per farsi male Cioè, ogni tanto prendevano nave anche lontano Se la portava, se la maciullava Proprio con la forza della corrente Quante volte succede almeno 50 Navi grosse, 100 almeno Imbarcazioni piccole, facendo fuori Almeno 110 persone Documentate, insomma è veramente Un sasso stronzo Ripple Rock Ed è da subito che qualcuno dice Beh forse sarebbe il caso di farlo fuori Naturalmente, da subito vuol dire già nel 1931 c'è una prima Commissione che dice ok dobbiamo far fuori Questo brutto sasso, il problema È che non è facile per niente, cioè la famosa maniglia della porta in cui rimanete impigliati risulta essere durissima e comunque stronza nel senso che rimani impigliato anche mentre cerchi di romperla, cioè fuori di metafora fra i vari tentativi di distruggerlo che fanno c'è anche quello di trapanarla da attraverso delle piattaforme per metterci dentro l'esplosivo e beh, i mulinelli si mangiano anche le piattaforme e muoiono altre persone poi provano attaccando sulle rive dei cavi d'acciaio per cercare di anche lì trapanarlo dall'alto metterci dentro l'esplosivo e i cavi durano al massimo 48 ore e poi vengono strappati dalla corrente. Nel 1953 il Consiglio Nazionale delle Ricerche del Canada fa una commissione per trovare il modo di far fuori questo stronzo e alla fine trovano il metodo. E il metodo è esattamente come l'equivalente di dar fuoco alla porta perché la mani... cioè fanno così. Vanno sulla riva, ok? Vanno sulla montagna che c'è sulla riva perché la riva è tutta montagnosa. Fanno un buco profondo 150 metri. Non è è un buco è una galleria cioè con gli ascensori ci si può passare fanno 150 metri di buco verticale poi fanno un buco orizzontale sotto il mare lungo 720 metri cioè quasi un chilometro e arrivano quindi sempre sottoterra sotto l'acqua alla base della ripple rock a questo punto iniziano a salire verso i due picchi e iniziano a scavarli tutti. Dentro cioè Con delle gallerie da miniera, nel senso che ci si passa dentro, ci si lavora dentro. Scavano tutti i picchi da dentro, gruvierandoli completamente. E tre anni dopo, cioè nel 1958, finalmente hanno finito tutte le gallerie e per essere sicuri ci mettono dentro 1270. 80 tonnellate di Nitramex 2H, un esplosivo ad alto potenziale, e quindi creano la più grande esplosione fatta dall'uomo, cioè quindi vulcani esclusi non nucleare della storia. C'era così tanto esplosivo che c'erano studiosi che ipotizzavano che si sarebbe creato uno tsunami che avrebbe distrutto il Giappone cioè dal Canada, altri che dicevano che avrebbe obliterato completamente la popolazione ittica della British Columbia. Ed è così che alle 9.31.02 secondi del 5 aprile del 58, 635.000 tonnellate di rocce vengono polverizzate e scagliate lontanissimo, anche abbondantemente fuori dall'acqua a voglia, e da quel giorno Ripoll Rock è una montagna sottomarina, i cui picchi arrivano al massimo rispettivamente a 13.7 e 15.2, due metri dalla superficie dell'acqua, per cui non rompono più i coglioni. A volte vendicarsi contro gli oggetti inanimati non ha alcun senso, a volte è maledettamente soddisfacente vederli morire malissimo. A domani con cose molto umane.